0: Es posible que hayáis escuchado en muchas ocasiones que puedes crear un hábito en tan solo 21 días. Existen, de hecho, libros que venden esta idea, y como yo trabajo de manera constante la creación de hábitos, voy a daros mi opinión en base a mi propia experiencia. Utopical.com presenta y dirige Jair Barragán. Hola y welcome everybody al sexto programa Utopical, el podcast donde tratamos de averiguar si es posible emprender dedicando dos horas al día. Hoy vamos a hablar de, de hábitos. Bueno, voy a hablar yo. Vosotros vais a escuchar, pero me gusta ser inclusivo con el lenguaje. Pero antes de entrar en materia, os voy a comentar un poco cómo fue mi semana, la semana pasada. Fue una semana en la que trabajé de tarde y eso quiere decir que, bueno, por una parte no veo ni a mi mujer ni a mis hijas, pero también que tengo algo más de tiempo para dedicar a la creación de contenido en, en Utopical. Lo que pasa es que siempre, siempre tienes algún frente abierto que no esperas y, aunque no lo tenía previsto para estas fechas, al final bueno, he formateado el ordenador porque bueno, ya sabéis que ha salido nueva versión del sistema operativo para los Mac y cada vez que hay una actualización mayor pues me gusta hacer un formateo, reinstalarlo todo de nuevo, etcétera, porque siempre vas acumulando, quieras que no, algo de basura durante el año a base de instalar programas que luego no utilizas y todas estas cosas. Eh, total. Que se me han ido dos días, seguramente pensaréis que es muchísimo tiempo, es así, pero bueno, para mí dos días, sabemos que al final son solamente unas pocas horas, por un lado, y por otro lado, bueno es algo que no creo que os interese mucho, pero bueno, tengo una serie de efectos de vídeo y tal, que, que, bueno, que cuesta mucho, mucho tiempo dejarlo todo bien instalado y que funcione, que funcione correctamente. Así que eso es lo que ha pasado. Tenía grandes grandes planes para la semana, pero debido a este bueno, pequeño contratiempo pues han sido mucho menos. Y luego, además, por si, por si esto fuera poco, estaba trabajando en un producto para vender en Utopical y cuando ya lo tenía casi acabado, me he dado cuenta de que existe un riesgo real de que no funcione bien por culpa de un plugin, de un plugin que utiliza y que además es el plugin central del, del producto. Y además de esto, de que he descubierto que no funciona bien, también he descubierto un sistema de, de monetización de este, de este complemento que, bajo mi punto de vista, roza lo fraudulento. Os cuento. Estaba trabajando en la creación de una web para, para hacer reservas, utilizando eh, el plugin, un plugin que se llama Bookly, un plugin que es muy bonito, es muy sencillo, es muy versátil, pero cuando trabajas con él intensamente, sencillamente falla, no funciona bien. Y además, es un producto que te lo venden como, como pago único, pero si quieres soporte, tienes que pagar de manera recurrente. Y como falla, no te queda otra que pagar. Y además, el soporte tarda unas 24 horas en responder. Total, que ha sido un desastre. Y he tenido que dejar apartado el producto cuando ya lo tenía casi acabado porque realmente creo que no podía ofrecer ni muchísimo menos las garantías que yo quiero ofrecer para cualquier producto que yo venda. Así que esto, esto es lo que ha sido la semana. Así es la vida del emprendedor. Y bueno, me sabe fatal porque... Tenía la intención de acabar el año teniendo un negocio plenamente montado y no sé si voy a llegar a lo que quería. A ver, bueno, montado ya está y lo que está es correcto, pero claro, al haber tan poco contenido, pues da la sensación de que, de que está un poquito a medias. Pero si hace lo que se puede, seguramente eh, vendrán semanas mejores en las que pueda producir mucho más. Y bueno, mi planteamiento en todo momento ha sido el de estar tranquilo ante todo, disfrutar lo más que pueda del proceso. Ya me planteé este año 2020 como, como un año de sembrar. 2021 me lo estoy plantan, planteando como, bueno, como un año digamos, de regar y de mimar. Y si todo va como está previsto... 2022, que parece que está bastante lejos pero llega enseguida, debería ser el año de empezar a recoger. Y ahora que ya sabéis que si no he hecho casi nada esta semana no es porque sea un vago, sino porque el cosmos me lo ha impedido, vamos a hablar de un tema que es todavía más interesante de lo que quizá os podáis imaginar, el tema de los hábitos. Hace poco, Escuché una frase que me hizo pensar, decía algo así como que si queremos cambiar nuestra vida tenemos que cambiar quiénes somos. Porque quiénes somos es al final lo que hacemos. Os lo voy a poner con, con un ejemplo. Imaginad que nos levantamos cada día con el tiempo justo para ir, para ir a trabajar. Luego llegamos y no tenemos tiempo para cocinar. Comemos cualquier cosa y esta cosa seguramente no será lo más saludable ni lo más recomendable. Luego nos vamos a por los niños al cole. O si no tenemos niños, nos ponemos a jugar a la consola. O nos tomamos una cerveza hasta que llega la hora de cenar y luego después de cenar nos ponemos a ver Netflix hasta hasta rozar la muerte. Y nos acostamos tarde, nos volvemos a levantar temprano para volver a ese trabajo de mierda donde nos pagan una miseria y así, día tras día, si hacemos esto, estamos metidos de lleno en lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata, que es una metafórica manera de describir una especie de huida hacia adelante donde un trocito de queso simboliza ese pequeño salario que te darán al acabar el mes. Entonces, si te paras a pensar, si lo miras fríamente, la solución es más fácil de lo que parece. Hay que salir de la carrera de la rata. Y para eso tienes que cambiar tus hábitos. Si lo consigues, cambiarás quién eres. Una mañana de verano, la tía de Tom le ordenó pintar la larga valla que rodeaba la casa familiar. Seguramente, los demás chicos del pueblo aprovecharían el buen tiempo para bañarse en la piscina o divertirse jugando a la consola, pero su tía estaba cruelmente convencida de que la diversión podía esperar. Refunfuñando, Tom empezó a pintar la baña. Como era un pueblo pequeño, pronto lo vio Ben, uno de sus amigos, que se acercó a él comiendo una manzana. —¡Hola, Tom! Parece que te hacen trabajar, ¿eh?, le dijo Ben, con un poquito de mala leche. A Tom le reventaba estar allí, aguantando las bromas de su amigo, además se le hacía la boca agua pensando en la manzana, pero actuó con indiferencia y no dejó de pintar. Al cabo de unos segundos le dijo, ah, eres tú Ben, no te había visto. Oye Tom, me voy a la piscina, te iba a invitar, pero veo que te gusta más trabajar. Pero Tom fue astuto y le preguntó, ¿a qué llamas tu trabajo? ¿Es que acaso no estás trabajando? Tom siguió pintando y le contestó distraídamente, bueno, puede que lo sea y puede que no, lo único que sé es que me encanta. Vamos, ¿me vas a hacer creer que te gusta? No sé por qué no iba a gustarme, no le dejan a uno pintar una valla todos los días. Esa simple respuesta cambió la perspectiva de Ben inmediatamente. Tom movió la brocha, graciosamente, atrás y adelante, se retiró dos pasos para ver el efecto, añadió una mano aquí y otra allá. Juzgó de nuevo el resultado, y mientras tanto, Ben no perdía de vista ni un solo movimiento, está cada vez más y más interesado hasta que se atrevió a pedir a Tom que le dejara pintar un poco. Tom alargó la brocha, estaba a punto de acceder, pero cambió de idea. No, 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 eso no podía ser Ben, ya sabes, mi tía es muy exigente y por eso me ha encargado a mí que haga este trabajo, el resultado tiene que ser perfecto. ¿Lo dices en serio? Venga, déjame que pruebe un poco, solo un poquito, si fuera yo te dejaría. De verdad que te dejaría, pero mi tía no dejó a otros que lo pintaran, así que no puedo correr ese riesgo. Anda, lo haré con cuidado. Déjame probar. Mira, te doy la mitad de la manzana. No puede ser Ben, no me lo pidas. Te la doy entera. Tom. Le pasó la brocha con cara de desgana y mientras Ben sudaba al sol, se sentó a la sombra, se comió la manzana y planeó la ampliación de su nuevo negocio. Pronto llegaron otros amigos, venían a burlarse, pero se quedaban a pintar. Para cuando Ben ya estaba reventado, Tom había vendido el siguiente turno a Billy Fisher por una cometa en buen estado. Cuando este no podía más, John Miller compró el derecho por una rata muerta con un palo para hacerla girar y así siguió durante toda la tarde. Tom, que por la mañana estaba en la miseria, ahora nadaba en riquezas. Tenía, además de lo mencionado, 12 canicas, un cornetín, un trozo de vidrio azul para mirar las cosas a través de él, una caña de pescar, una llave que no había nada, una tiza, un tapón de cristal, un soldado de plomo, un par de renacuajos, seis petardos, un gatito tuerto, un tirador de puerta, un collar de perro y el mango de un cuchillo. Además, había pasado un día delicioso sin hacer nada, con grata compañía y la valla tenía tres manos de pintura. De no le agotado las existencias de pintura, habría dejado en quiebra a todos los chicos de la zona. Lo que acabas de escuchar es una historia ficticia de Mark Twain, pero ejemplifica de manera magistral lo que nuestra actitud influye en nuestros sentimientos. ¿O te has parado a pensar qué pensarías de tu jefe si te obligara a hacer el mismo esfuerzo físico en tu trabajo que hace cualquier deportista que entrena pues, para una maratón, para un triatlón, un Ironman, un Superman o como se llamen todas estas pruebas salvajes? Porque al final, en términos de cansancio o desgaste físico, a tu cuerpo le, le daría exactamente igual que esa paliza se la des en el trabajo o en un gimnasio, pero claro, tu actitud no es la misma. Es lo que le pasa bien. en el momento que deja de contemplar el acto de pintar como trabajo y pasa a ser diversión, por esa diversión está incluso dispuesto a pagar. Y es que una cosa es hacer las cosas porque quieres y otra porque te obligan, entonces la solución es fácil lo que tenemos que hacer es querer hacer algo de buena gana. Será muy fácil si lo que hacemos nos gusta. Por lo tanto, el primer hábito que tenemos que construir es mental. No requiere grandes esfuerzos físicos, de, de hecho ninguno. No requiere incluir ninguna rutina en tu vida, ni tampoco madrugar, ni forzarte a beber dos litros de agua. Solo necesitas querer algo. Y el único requisito que tendrás que tener presente es que todo el tiempo tienes que recordarlo semana. Va a ser complicado leer esta reseña porque no tiene ninguna coma y ya sabéis que aquí las leemos tal como su autor o autora ha decidido escribirlas. Os dejo también, por supuesto, la versión escrita en las notas del programa porque con faltas de ortografía es aún más divertida. Dice lo siguiente. Si sí, para hacer bromas y todo eso, pero quién va a entender es una aplicación sin sentido, divertida un rato, pero no me ha gustado nada. <risa> bueno... No sé en qué quedamos sin que es divertida un rato o que no le ha gustado nada, pero bueno, en cualquier caso, como os digo, en las notas del programa podéis ver la versión definitiva y podéis también saber si es cierta o si me la he inventado yo. ¡En el próximo! después del éxito del programa de la semana pasada, sin precedentes en la historia del podcasting de habla hispana, hoy voy a hablaros de la construcción del segundo hábito porque construyendo tan solo un puñado de hábitos creo honestamente que podemos aceptarrnos.